1: Hola qué tal mentes creativas Bienvenidos a las Creative Talks Podcast Este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, disrupción, nuevos medios, muchas ideas Mi nombre es John Black y les presento a Fernanda Rocha ¡Hello! Me encanta el tweet que acabas de hacer hace unos segundos
2: <risa> Creo que... Eh, bueno, antes que nada... Bienvenidos al podcast Gracias por estar de nueva cuenta acá Estoy muy contenta porque hemos recibido un par de mensajes que nos llenaron el alma Así que regresando al tweet que mencionas eh, Mira, creo que en esta vida cada quien puede ser y hacer lo que quiera ¿no? Somos supuestamente personas con libre albedrío O al menos eso es lo que creemos sin embargo, creo que en un mundo donde ya hay muchos TV y notas en muchos sentidos Está bien padre ser guayro
1: Y con eso iniciamos las Creative Talks
2: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron Y ahora estás aquí Bienvenidos humanos a este podcast que habla de Tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro Emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackboard, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: I tried to convince people to slow down. Slow down AI to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listen. Nobody listen. Nobody
2: listen. Tema de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda A lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas Para ti
1: La razón por la que escuchas este podcast Es porque cada emisión te traemos hipótesis Que pueden reventarte la cabeza E inspirarte a ser Una versión mejor de ti una versión más creativa, más conectada con el planeta Una versión disruptiva e innovadora de ti mismo Por esa razón, hacemos Fernanda Rocha y yo este podcast Hoy te recomendaremos dos contenidos hiper necesarios en tu vida Para funcionar en el 2020 Así que le damos paso a la sección media,
2: media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo HBO, iTunes o nuestro timeline de internet Media Media es presentado por BlackBot la compañía que diseña el
1: futuro Frank Estrada que le mandamos un gran abrazo es una de estas mentes creativas que respetamos y admiramos muchísimo es CEO de la productora de contenidos y stream más importante del país Stream México y en diciembre de 2019, Fer, nos invitó a una proyección de un documental que no sabíamos de qué se trataba. Solo nos dijo, oigan, tiene que venir. Y sinceramente creemos totalmente en la palabra de Frank. Así que fuimos, no teníamos ni idea a dónde llegaríamos y llegamos a uno de los museos más importantes del país en donde en la sala de exhibición estaban por proyectar un documental slash película eh, llamada Escapando, que nos simbró totalmente, Fer.
2: Creo que cuando recibimos esta invitación por parte de Frank, de lo cual voy a estar eternamente agradecida, no sabíamos lo que nos esperaba. Eh, normalmente eh, tú y yo somos animales solitarios y nos cuesta un poco o a veces mucho trabajo salir al exterior y toparnos con cosas que a lo mejor... Intentamos evitar, como tumultos de personas, tráfico, gente, autos, etc. Sin embargo, cuando personas como Frank nos invitan o nos piden que vayamos o hagamos ciertas cosas, sabemos que es algo que seguramente tiene un fondo y una forma muy distinta a la que quizás el resto de las personas podrían recomendarte. Así que esa es la razón por la que aceptamos, porque dijimos, bueno, Frank nos está invitando ¿eh? seguramente es algo importante y así fue creo que hasta el día de hoy cada vez que me meto y vuelvo a escuchar cada una de las frases y, y recuerdo lo que sentí mientras estaba la proyección me hizo sentir muchas cosas que antes de explayarme en eso quisiera que Vemos po un poco una introducción sobre quién es Santiago Pando, el creador de este documental.
1: Llegando a esta sala, que si no me equivoco es en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, en la sala de proyección. Exacto. Y ahí estaba Santiago Pando. Eh, muchos en el mundo del marketing lo ubican perfecto, eh, yo no, en términos físicos. Yo no sabía cómo lucía Santiago Pando lo que sí sabía es que se convirtió en el cerebro creativo detrás de una de las campañas políticas más importantes de la historia de este país. Él armó prácticamente la campaña de Vicente Fox. Vicente Fox fue un presidente, para los que no saben mucho de México, fue uno de los presidentes que marcaron la historia de nuestro país por derrumbar décadas y décadas de la hegemonía de un partido político en el poder llamado el PRI. Y llegaba con una conversación tremendamente inteligente, abierta, en un nivel en donde México se volcó por el cambio y, y detrás de este pensamiento del cambio estaba Santiago Pando liderando todo esto. Pero esta vez Santiago estaba ahí para presentarnos algo que nos cautivó, que llevaba décadas de procesamiento, que llevaba un propósito tremendamente intenso lleno de frases que retumban en tu interior, lleno de verdades, bombas culturales que cuestionaban y apelaban a una parte escondida de nosotros. Para Santiago Pando, México es la sede universal de una energía muy poderosa, endémica de esta región umbilical del mundo llamada la chingada, la cual nadie puede definirla, pero todos los que habitamos en este país la hemos sentido en carne propia. Escuchen esto.
0: México es considerado por muchos un país surrealista, bastante surrealista. México significa el ombligo de la luna. Es sede universal de una energía muy poderosa, endémica de esta región umbilical. La llamamos la chingada. Nadie puede definirla pero todos los que habitamos estos lares la hemos sentido en carne propia. Es tan cabrona la chingada que te puede cargar, llevarte hasta el fondo del horror, donde hay puras chingaderas, o puede elevarte hacia lo más alto, donde habita la chingonería. Lo mejor de la vida. Todo depende donde ponemos la atención. Si te enfocas en lo que divide y separa, el ego y sus guerras, tarde o temprano, te carga la chingada. En cambio, si pones la atención en lo que integra, como la naturaleza, reconectas de manera orgánica con la chingonería que es la vida.
2: Y creo que este filme, más que un filme, tiene mucha semejanza o características y cualidades de un documental. Es una conversación nacida desde mi punto de vista del corazón hacia el corazón de los que estábamos ahí de, y, de que, y de cualquiera que se exponga a este contenido. Eh, las mentes que hay como Don Lauro de la Cruz, el Maya Galáctico. Que es
1: fascinante. Eh, eh, conectas con toda esta visión, cosmovisión que tiene Don Lauro y agradeces que conoces este, este tipo de personajes y no, no, no pudieras ser de otra manera.
2: También está Sergio Arau, y los escritores Laura Esquivel y Antonio Velasco Piña y es un es un trabajo desde mi punto de vista como de poesía <ríe> a, y que viene desde el, una vivencia real no no es, no es eh, mandatorio es decir no es, no es alguien que te regaña desde el tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello o tienes que empezar eh, pensar en esto en aquello es algo de alguien que vivió un proceso y que decidió compartirlo. Y es un trabajo artístico de descubrimiento, de entendimiento. Un confesionario que, que invita a este viaje en donde quizás no rescatas a nadie, pero descubres quién eres y a qué estamos destinados en convertirnos como, como, como nación. Lo cual me dio mucha esperanza porque tenía mucho tiempo, y eso debo confesarlo, que no me sentía tan orgullosa de ser mexicana y no porque no entienda la cultura o no entienda las raíces que son ancestralmente maravillosas, sino más bien porque el contexto que a diario vivimos cuando encendemos la radio, las noticias y te das cuenta de todas esas cosas malas que nos están pasando, pues de repente se te olvida lo maravilloso que somos y de dónde venimos y cuáles son las entrañas de ser mexicano.
1: Y, y, y también nos deja fuera esta, esta maldad que estamos viviendo, creo que también escapando. Sí,
2: no, no es como rosa, ¿no? Sí, no no te rosa. pinta una realidad inexistente.
1: Te, te plantea una hipótesis de cómo, cómo vivir esto que está sucediendo. Creo que escapando pone el dedo eh, eh, en la dura realidad actual. Una realidad opaca, violenta, corrupta, carente, inequitativa, llena de problemas, malas noticias, malas decisiones, malas esperanzas. Una realidad en la que Pando menciona nos está cargando la chingada. Y es que el concepto chingada, chingar, es algo muy importante durante este filme porque tú quizá puedas leer esta palabra en un contexto de una palabra altisonante una grosería eh, de un bajísimo nivel, pero créelo que entiendes perfectamente el concepto de esta palabra cuando, cuando ves esta obra. Y dentro de este caos hay un potencial de creación infinito que es prácticamente en donde después de ponernos esta, esta mirada del México que, que estamos perdiendo, donde nos, donde nos sentimos perdidos, donde estamos inundados de toda esta energía negativa, nos pone exactamente el potencial de creación después de este gran caos. Y eso me parece eh, tremendamente interesante y, y, y muy necesario de conocer.
2: Y creo que lo, lo que a mí más me llamó la atención es que no lo hace desde un punto de vista de un juez que te juzga y señala esto está mal, esto está bien Al contrario, te hace olvidarte de esta dicotomía del bien y el mal Para centrarte en que todo es energía Y que esa energía como tal no se destruye, solo se transforma Y así como tenemos energía negativa eh, para crear todo este caos En el que hoy estamos inmersos Esa misma energía la podríamos ocupar Y utilizar para transformarnos Y a su vez poder transformar el país Y no desde un punto de vista romántico Sino desde un punto de vista realista Desde nuestros orígenes Y a lo que estamos, como bien decías al inicio Destinados a ser Y a hacer eh, Me gustó mucho Que rescataba Este misticismo que a veces se nos olvida sobre nuestros orígenes, sobre lo que comemos, los alimentos que hay en México y cómo cada una de estas cosas están hechas para sanar ciertos males y a veces no nos damos cuenta que la solución o la respuesta está al alcance de nuestra mano. Y eso es, eso es padre porque si bien hay muchísimo contenido en Netflix y en otras plataformas y cada vez hay más, y aunque este documental, además de estar en la página, está en Amazon Prime Para mí es un alto que, que quizás es necesario O sea, yo no sé ¿no? ¿Qué, qué, qué hubiera pasado si esto existiera hace 10 años Pero al final existe hoy Y creo que hoy más que nunca como mexicanos, incluso si no eres mexicano Como América Latina Necesitamos acercarnos a estos contenidos que nos recuerden quiénes somos, de dónde venimos porque solo así podríamos construir nuevas imágenes hacia un futuro. Porque hace mucho que, que no pensamos en, en imágenes del futuro. Creo que la última vez que nos atrevimos como mexicanos a eso fue cuando se hacían las películas del santo contra las momias. O sea, claro. y, y, y creo que esto nos ayuda, nos da de cierto modo un empuje hacia observar, hacia entendernos, ¿no? Y, y parar. Un poco y desacelerar De todo esto que estamos viviendo Además eh, Creo que, que la sabiduría Que tenemos no la hemos explotado Porque no la hemos entendido Y entonces esto te hace una invitación A querer saber más Y un poco lo que a mí En mi experiencia personal sucedió Es que una vez que lo vi Como que dije, claro este, no. De repente olvidé Qué significaba México Como etimológicamente, ¿no? Y hay muchas cosas que me hicieron sentido, otras todavía las sigo digiriendo No es algo, es como estos platillos, no es algo que te debas comer rápido No es una hamburguesa, es, es un platillo que debes ir digiriendo de poco
1: en poco Totalmente de acuerdo, creo que lo que acabas de mencionar me, me lleva a un punto tremendamente importante En este podcast lo que hacemos es una colección de libros, personas, contenidos que de alguna manera pueden explotar la creatividad dentro de ti, provocar la innovación, hacer que cambies y, y, y seas tremendamente disruptivo en tus decisiones. Este material, este, este filme, este documental, Escapando, ese es su nombre. Es como la síntesis de la vida y sabiduría de un hombre y una familia completa que ha decidido jugar con nuevas ecuaciones de vida. Y en esas ecuaciones de vida, tuvo el acercamiento a estos contenidos ancestrales y los pone en esta obra. Creo que esto es como un gran libro que tenemos que preservar. Quizá en este momento, en la línea del presente, no logramos entender el valor que tiene este, este, este aparato artístico creado en Escapando. Creo que en las siguientes generaciones esto será una referencia cultural que nos ayuda a entender lo que estamos viviendo en esta línea del presente. En verdad es una referencia Exquisita. Eh, dentro de este documental hay frases que, que, me, que me volaron la cabeza. Por ejemplo, Santiago Pando dice, si no estás creando es porque estás obedeciendo. Y es cierto. Además, habla sobre la colaboración y tiene conceptos muy claros donde dice colaborar es hacer tequio, que en náhuatl significa ofrenda, es ofrendar lo mejor de uno en beneficio de la comunidad. La común unidad. Esta película Escapando es esta ofrenda, es este compartir, es este tequio, es lo mejor de ellos para tratar de descifrar con esta visión que ya estaba ahí y que está en nuestra genética y que está en nuestra historia y en nuestro pasado y poder entender el presente que tenemos para entonces, Fer, hacer este imaginario del futuro.
2: Y finalmente creo que también se trata de entender que el proceso de trascender de un ser humano es, es un camino, es la vida misma. Es decir, eh, cuando diste la introducción sobre lo que él hacía, seguro mucha gente ya va a estar diciendo no, que la política, que el pan, que... Claro. Y, y creo que todos hemos estado ahí haciendo cosas de las que quizás después decimos, no tenía que haber hecho eso o tuve que haber puesto mi talento en pos de otras cosas. Y creo que la vida misma te va dando como estas señales o estas... Eh, pues sí, como advertencias de, de lo que realmente debes hacer o tienes que hacer o te gustaría hacer, ¿no? Entonces creo que, que la vida de Santiago, con lo que nos contó cuando estaba en la película o cuando fue el inicio de, de este filme, eh, para mí fue muy importante porque hay mucha gente que ha estado en la industria publicitaria, en la industria del marketing, en la industria de las relaciones públicas, que de repente tiene estos momentos donde se da cuenta que quizás eso no lo está haciendo feliz, no lo llena, no es algo con lo que se siente cómodo, etc. Y, y me parece muy valiente que en un mundo donde el éxito se percibe de cierto modo tengas el valor de decir esto no es lo que me hace feliz, esto no es lo que quiero, esto no es lo que necesito y te aventures a algo que quizás para muchos es como... Un poco una filosofía hippie De decir, voy a renunciar a todo esto Y me voy a ir a la montaña Porque necesito paz, porque necesito encontrarme Y creo que es muy válido Y eso me lleva a, a No siempre haces lo que quieres estar haciendo Y a veces eh, Cometemos errores O creemos que son errores que después Nos sirven como escalones O peldaños para llegar a donde realmente Queremos llegar Y eso está padre, porque se vale Se vale cambiar de opinión, se vale de repente decir sabes que yo era esto pero ahora quiero ser otra persona porque al final del día nadie está exento y cada uno de nosotros creo que estamos haciendo lo mejor que podemos con las cosas que tenemos y es muy válido cambiar de opinión y decir ya no más y en verdad entregarte a, a tus ideales pese a que a eso signifique dolor, pérdida, etcétera, no y eso, eso es interesante más allá de lo que él pudo o no hacer y la política, etcétera que no vamos a caer en esa conversación sino más bien en la trascendencia que él buscó y que desde mi punto de vista está encontrando. Y este es como, sé que ha hecho otros documentales, pero creo que esto es como una síntesis de todo este camino de trascendencia y esta ofrenda que él hace al mundo es muy valiosa.
1: Para poder ver este filme, métanse a www.escapando.mx o también está disponible en Amazon, Amazon. Prime. Busquen Amazon. Escapando. Por favor, dense, métan, métanlo en su agenda. Es uno de estos filmes que necesitas ver. Cuando cambia
0: la forma de las cosas, las cosas cambian de forma. Hay
2: que transformar nuestra nación. Porque si nuestra nación se transforma, mi acción de vida se transforma a cada instante.
3: ¿Cómo se le hace para unificar los opuestos y convertirlos en luz?
0: México es considerado por muchos un país surrealista. Es sede universal de una energía muy poderosa. La llamamos la chingada. Y esa fuerza tan poderosa está hecha para construir, no para destruir.
1: O sea, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra gracia es ser mexicanos. Es chingón.
0: Estamos regresando a casa... Y la casa es la naturaleza, y la naturaleza es la que nos va a ayudar a recuperar la grandeza ancestral.
2: ¿Cómo le damos esa transformación a que alguna vez estuvimos
3: caídos, estuvimos de rodillas, y hoy te levantas? Porque estuvimos de rodillas, pero nunca derrotadas. Yo te digo que
1: ahorita el águila está ya sacudiendo las alas para arrancar. Entonces ya es cuestión nada más de que se cree una masa crítica suficiente de mexicanos que participen en esto para que traigan una transformación total en muy poco tiempo.
0: Después de 500 años, el águila caída retoma su vuelo. Es el vuelo del águila real, la serpiente emplumada que conecta de nuevo el cielo con la tierra en México para todo el mundo.
1: Como saben, ahora mismo estamos a un mes para celebrar el FBS y justo en estos días hemos estado en el diseño de los contenidos que vamos a estar proyectando y compartiendo en el FBS. Así que eh, el fin de semana me senté en el sillón para ver un documental en el que quería poner toda mi atención. De alguna manera ya habíamos como visto el intro y habíamos dedicado unos minutos, pero esto requería total atención. Eh, fue a través de Netflix y se llama Minimalism, a Documentary About Important Things. Fer y yo desde hace dos años iniciamos con el reto 33, 33 prendas, solo 33 y simplificó todo. Nuestro armario se redujo un punto de eficiencia, detuvimos la inercia del fast fashion que es muy fácil caer y por cierto la industria de la moda es la segunda industria que más contamina el planeta. Eh, para como un dato en su cabeza, hacer unos jeans. Estos jeans que ahorita estás usando, se utilizaron 15 mil litros de agua para que tú te pudieras comprar esos jeans que tienes. Y fue entonces, con este ejercicio de las 33 prendas, cuando Fer y yo comenzamos a entender de qué iba el concepto de vida minimalista.
2: Y creo que hasta el momento no es que ya lo hayamos logrado, ¿no? Creo que es cambiar de este modus vivendi sobre todo en el contexto capitalista en el que estamos, pues es complejo porque pues, todo lo que consumimos, las cosas que, que necesitamos para hacer lo que hacemos, todo está alrededor de consumo rápido y consumo masivo. Sin embargo, también al menos para mí fue una experiencia en donde me di cuenta que es muy poco lo que necesitamos para estar bien. Es decir, eh, ya no tienes que pensar en la mañana y escoger entre miles, miles de prendas que te vas a poner es más sencillo, lo cual reduce el tiempo de selección, lo cual eficienta eso. Y de poco en poco creo que hemos ido logrando eso en otras áreas de nuestra vida, pero además... Eh, incluso ante esta situación te, to te topas con gente que te dice ay ¿Por qué diario te vistes de negro? ¿Por qué diario te vistes igual? no Porque a la gente le cuesta mucho trabajo Entender que la abundancia no es Ponerte una cosa diferente cada día sí, O tener,
1: ¿no? Tener a secas
2: <ríe> Entonces es divertido eh, Y ha sido un proceso como, como una purga Porque creo que Cuando logras físicamente Materializar El no apego eso mismo se refleja en tu vida emocional. Te es más fácil dejar ir cosas que quizás te pesan, que quizás no te dan valor. Y entonces es un ejercicio que se vuelve, sí, un ejercicio físico, tangible, pero también un ejercicio de introspección y un ejercicio emocional. Y eso es lo interesante del minimalismo, que entre menos tienes, más feliz eres en el sentido no romántico de la felicidad, sino en el sentido de que cada vez necesitas menos para estar bien, y, por ejemplo, ahora que estamos otra vez a punto de mudarnos, es como, ok, literal, solo tengo como mantero del centro recoger mi mantita e irme. Entonces,
1: <risa> sí, es, es divertido. Y, y ¿sabes qué pasa, Fer? Que estamos rodeados de personas que están intentando eh, de manera muy consciente y como propósito de vida tratar de, de ayudar al planeta. Y creo que hay muchas hipótesis de cómo podrías ayudarlo. Muchos están en movimientos antiplásticos, otros están en movimientos anti hijos, etcétera. Pero este es, es una propuesta tremendamente interesante. Eh, creo que los que se pongan a ver este documental y en verdad véanlos, por eso decidimos estos dos documentales iniciales, porque pueden aplicar ahora mismo en tus vidas y van a entender por completo para dónde van estas propuestas. Creo que eh, si, si no tienes una postura clara, si sí puedes tener una mirada muy significativa de qué es la cultura global del, del modelo consumista y cómo nuestra civilización, basada en este modelo de consumo y por ende del desperdicio que produce y toda la afectación global que tiene, no solamente en términos planetarios, sino al final humanos, este, este documental presenta eh, entrevistas con minimalistas de todos los ámbitos de la vida. Músicos, diseñadores, arquitectos, empresarios, autores, blogueros, un viajero homeless que va buscando refugio en, en donde se encuentra la noche un padre de seis hijos y personas que también han luchado contra enfermedades mentales y físicas y, y están est en esta búsqueda de aprender a vivir con menos y, y te deja entender la perspectiva de cada uno de estos estilos de vida, en donde definitivamente te identificas con alguno de ellos sí o sí eh, este documental es algo que vas a, a, a recordar el resto de tu vida creo que cuestiona muchas de las cosas que ya estamos haciendo, de las cosas que ni siquiera nos, nos cuestionamos por qué las hacemos y no lo habías visto y de repente te das cuenta que tiene un análisis y un enfoque totalmente distinto para mí el minimalismo no tiene nada que ver con una estructura eh, estética de cómo lucen las cosas, tiene que ver con un cambio cultural 100% y en definitiva no es una moda pasajera, es una respuesta a, una, a uno de los problemas más importantes que estamos enfrentando como humanidad y cuando ves este, este documental Sientes que es una fuente de mucha paz, que puede cambiar tu vida o al menos darte antítesis de muchas cosas que estamos haciendo de forma automática y que no analizamos. Coincido, Fer, en que este documental no te obliga a nada, pero sí te inspira a todo. Es, es, es un documental 100% para poder aplicar y muy pocas veces he sentido eso de un material que me siento a ver en Netflix o en particular de un documental y lo más interesante para la gente que dice bueno vale voy a dar una oportunidad es que vas a ahorrar mucho dinero porque te da muchísimas ideas de cómo cambiar tu relación y perspectiva con el dinero mismo y vas a entender que el tema es tiempo, no dinero y entonces vas a, a, a plantear lo que realmente importa Y por qué estás vivo en este planeta Creo que el documental muestra que el minimalismo No se trata de vivir sin nada Sino de vivir con menos y mejor Despojarte de tus posesiones que te aprisionan y realmente poner foco en las cosas que agregan valor a tu vida. Las que te hacen feliz, las que amas y las que ayudan y te ayudan a funcionar dentro del mundo y sacar lo mejor de ti. Este documental, Fer, tiene un propósito enorme y definitivamente tienen que verlo. Recuerden, pueden encontrarlo en Netflix ahora mismo y se llama Minimalism, a documentary about the important things.
4: We spend so much time on the hunt, but nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind of makes us miserable.
0: Black Friday shopping mania still playing out tonight at malls across America. High
4: hopes of saving some big bucks on those holiday guests. In some cases, it did turn violent. We've
0: as a culture have lost our minds.
2: There's no question that what it means to have achieved the American dream has increased tremendously in material terms.
4: This is not something that just happened yesterday. This is something that has been sold to us over the past hundred years by those that want to make a whole lot of money. Now that's what I call a good-looking car.
2: You have this thing that you were obsessed about, but then the new version comes out, and now you no longer care about the one you have. In fact, the one you have is a source of dissatisfaction.
0: People are beginning to recognize that they have maybe been tricked.
2: There is no out until you become aware. You're not to get happier by consuming more.
0: Ready? I was born ready. There's nothing wrong with consumption. The problem is compulsory consumption. We're
3: tired of it. We're tired of acquiring things because that's what we're supposed to do. When I heard about minimalism, it wasn't about just getting rid of my stuff. It was about taking control of my life and stop being told what to do and actually deciding what I wanted to do. When I first started reducing the number of things in my life, I found out that I had 51 things in the entire world. We've probably sold or donated at least 90% of our stuff.
0: As I started to move that stuff out, I was able to finally realize what I had sacrificed.
3: I don't know what the most common three words are in American homes. I don't know if it's, I love you, or if it's, I want that. This same thing that's not making us happy is also causing the degradation of our habitat. We're going to
0: have to give up a lot. The secret is that a lot of that we're not actually going to miss.
1: Lo que he encontrado con el minimalismo es que es una manera de decir, vamos a parar la maldición. Cuando te reconozcas que esta vida es tuya, y que es tu única y solo, y cuando
4: eso se despega directamente en tus brazos, y te reconozcas que esto es todo, todo cambia.
2: Música Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las creative talks
1: Están escuchando a la banda canadiense Holy Fuck El track Deleters, con Angus Andrews
2: escuchando Creative Talks Podcast Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Somos adictos a las tendencias Las compañías nos pagan por obtenerlas Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y BlackBot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Fer, tuvimos una semana eh, de la mejor del año O sea, de repente eh, pasa la peor del año Que es cuando sobrevivimos el inicio de año Y de repente viene por primera vez una semana Donde estamos ya 100% activos nuevamente y sucede que se convierte en la mejor del año Qué semana tan exquisita está siendo Qué personas nos hemos reunido Qué ideas hemos discutido con cada uno de ellos Qué aporte De repente en una semana se destraba El 80% de las cosas que estaban atoradas En el año pasado y, y, y se agradece Y una de las cosas que me hizo feliz Es que llegaron dos mensajes Fer
2: Es correcto, han llegado dos mensajes De dos eh, podescuchas Una chica que recién nos encontró y un poco de escucha ya, ya que ya es, tiene su historial con nosotros. Y que
1: disfruto en mi mente cada vez que do, le doy mordida al pan que hace. Eh,
2: aunque imaginariamente, porque imaginariamente. aún no tenemos el gusto ni el deleite de probarlo en persona.
1: Pero Por eso dije imaginariamente.
2: Pronto pasará, así que estos son los dos mensajes. Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp. 5583-695959 Déjanos un mensaje de voz Esta es tu voz
3: Hola Fer Hola John ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en este plano, en esta realidad eh, yo soy Lucero, Lucero Peña Tiene muy poco que, que los escucho Realmente aproximadamente como un mes Empecé a, a escuchar su podcast Lo descubrí de casualidad en Spotify Estaba buscando... Eh, la verdad es que estaba buscando podcast de, de diseño Como de arquitectura, cosas así Porque yo soy arquitecta Vivo en la ciudad de Toluca y, y pues me topé con, con las Creative Talks. Entonces ha sido una revolución mental nutritiva para, para mí desde que los escucho. La verdad, eh, ahorita actualmente voy en el episodio 50 y me encanta, me alegra que, que pues hayan crecido, pero sobre todo que, que se den el chance de seguir creando, de seguir de pie, de seguir compartiendo pues con, con la gente que los escuchamos la manera en como, en como ven el mundo y como piensan, me contagian realmente me contagian de, de todo este tipo de, de formas de pensamiento que actualmente mmm, solemos ver el diseño o la creatividad o cualquier rama de ni siquiera hablar de arquitectura forzosamente pero pero todo este, toda esta forma de crear del ser humano eh, pues tiene que cambiar porque los tiempos ahora parecen muy como constantes pero, pero la realidad es que todo va a evolucionar y nosotros tenemos que estar preparados para ello, tenemos que adaptarnos y en ese sentido yo quiero eh, aportar desde mi, desde mi trinchera aplicar todo esto que ustedes me están compartiendo a, a mejorar pues mi actividad como, como profesional y para compartir y, y mejorar mi contexto. Gracias también a, a todo esto que he estado aprendiendo con ustedes, me doy cuenta de que mi, mi camino debe ser otro, más encausado a todo esto que ya les comenté y no tanto a, a la parte del negocio por hacer negocio y eso me, uf, me ha marcado mucho, entonces les quiero desear Muchísimo, muchísimo éxito y progreso siempre.
4: Hola Fernanda, John, qué gusto escucharlos de nuevo. Ya hacía falta esta dosis de información, de creatividad, pero más que nada de verdad se los digo de inspiración. O sea, de verdad que siempre escucho sus podcasts, me inspiran, wow, o sea, siempre traen algo que me vuela la cabeza, que digo, qué interesante, qué chingón, qué... Wow, como este texto que al final leíste, Fer. wow, increíble, o sea, justamente ahora estoy leyendo un libro que se llama La Extraordinaria Inteligencia de las Aves, y, me, y, y y es triste que estamos en 2020 con mucha tecnología, pero todavía no sabemos nada de los animales, de cómo reaccionan, de, de toda su inteligencia, de todas sus emociones, y, y fuck, o sea... Las aves son, creo que son mi animal favorito de toda la vida siempre ha sido el elefante, pero creo que las aves me han hecho algo obviamente majestuoso desde el momento en el que vuela, ¿no? O sea, eso es, un, eso es algo que un humano jamás podrá vivir. Entonces, en las aves migratorias ellas en el pico tienen como magnetitas, entonces ellas se ubican por el campo magnético, ¿no? O sea, eso las hace recorrer... Ciertas a veces hasta 9000 kilómetros sin perderse, ¿no? Porque pues, obviamente a la altitud que vuelan no se pueden guiar por el ojo. Eh, usan herramientas, este, se ponen tristes, eh, recuerdan, o sea, tienen una gran memoria. Bueno, guau, wow, o sea, ese libro está increíble. Lo encontré ahí en una librería del sótano. Era el último ejemplar abandonado eh, a un precio ya irrisorio porque... ¿Desde cuando les quería mandar un, un audio diciéndoles? No sé si conozcan a estas personas... Eh, pues era, es un, un, un cinematógrafo que tristemente falleció que se llama Rob Stewart y hizo un documental que se llama Sharkwater. Su segundo documental está en Amazon y tiene otro que se llama Revolution. Son tres documentales fantásticos de que obviamente él, él fue apasionado de los tiburones. Y de verdad chequenlo, dense de una sumergida a ese documental en Amazon. Está súper fuerte, súper triste, y, pero también muy inspiracional. Solo les puedo contar rápido que somos una panadería que solo abre cinco días, 5 horas al día. Porque Pues porque tenemos que tener tiempo para otras cosas, ¿no? Todo es generar, 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 eh, descanso, viajar, tener tiempo para ti. O sea, el negocio de la panadería es muy demandante, muy pesado, pesado físicamente. Y, 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 y me queda claro que la primera queja de todos nuestros clientes es por qué no abren todos los días y todo el día como todas las panaderías de todo el mundo, ¿no? Y es precisamente por eso, porque no somos como todas las panaderías de todo el mundo. Eh, tenemos un producto diferente a cualquier otro, es que solo te damos recién hecho, como si de verdad tú lo estuvieras haciendo en tu casa. Una producción pequeña. Ojalá un día se den una vuelta, la invitación está ahí.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y como ya hemos platicado a lo largo de todos los episodios de este podcast, el proceso creativo es esta mezcla de colisiones entre puntos de vista, perspectivas, sucesos, la misma vida. Y tal cual eso que hemos platicado, pues esta semana por un lado se nos presentó todo esto que comentas, John, de cosas que se habían trabado el año pasado y que esta vez se destrabaron, pero al mismo tiempo nos tocó acompañar en el dolor a dos grandes amigos que tuvieron el mismo día una pérdida muy grande, familiar, y que cuando estás ante estos escenarios yo me declaro una persona incompetente, porque siempre que un ser querido o alguien cercano a mí pierde a alguien a su vez, yo nunca sé qué decir, porque creo que son momentos en los que ninguna palabra puede subsanar o hacerte sentir algo en ese momento de pérdida. Creo que lo que nos toca a los demás, desde mi punto de vista, es apreciar lo que tenemos, apreciar la vida per se... Y darnos cuenta de lo valioso que estamos viviendo Y de cada minuto Y creo que si sumo este acontecimiento Con la enfermedad que tuvimos Y lo cerca que estuvimos de trascender sí. eh, Me lleva a reflexionar Y ocupo este espacio para compartirlo Que sea como sea Con las razones que sea, buenas, malas con los medios que sea, estamos aquí y estar vivo eh, significa muchas cosas, no solo estar, sino crear, compartir, acompañar y creo que en estos momentos de pérdida es cuando te das cuenta realmente quién está contigo y con quién puedes contar. Y si bien no soy capaz de dar una palabra de aliento que pueda subsanar lo que ellos están sintiendo, Sí puedo estar y sí puedo abrazar y sí puedo tener reflexiones acerca del suceso y una de mis reflexiones fue, hay una palabra que me encanta del español que proviene del náhuatl, que es la palabra apapachar y te lo comentaba John, creo que muy pocas veces nos apapachamos, casi siempre es si tienes una relación amorosa o si estás viviendo un momento difícil, muy pocas veces nos apapachamos y creo que eso es algo que deberíamos hacer más seguido no solo en momentos de pérdida o de dolor sino en momentos de alegría o en cualquier momento y esta capacidad que tenemos de abrazarnos y sentir el latir del corazón de la otra persona es algo que te da vida y que de alguna forma te alimenta y sin caer en creencias que cada quien pueda tener energéticamente creo que es algo muy valioso. Entonces, así como platicamos de muchas cosas en este podcast, creo que también es una invitación y una provocación para preguntarnos cuántas veces al día, a la semana, al mes, al año, apapachas a la gente que quieres y a la que está cerca de ti.
1: Por cierto, Fer, si no me equivoco, apapachar de náhuatl significa abrazar con el alma.
2: Así es, abrazar o acariciar con el alma.
1: Entonces creo que es un concepto muy poderoso. Yo creo que cada vez que estamos frente a la muerte, creo que valoras tanto lo que tienes ahora mismo en la vida. No sé qué estás enfrentando en este momento. No sé si estás viviendo un momento de crisis, el momento más retador de tu vida o el momento más increíble. Cualquiera de los puntos donde estés parado, creo que lo más interesante es que te voltees a ver y tienes este tiempo, tienes este aire, tienes tu mente pensando en cosas nuevas Tienes esta posibilidad de volver a comenzar, de volverte a parar De volver a diseñar lo que salió mal en esta ocasión Eso no tiene precio Y creo que si cada uno de nosotros estamos aquí viviendo en esta línea de tiempo La razón por la cual estamos conectando, inspirándonos juntos Conectándonos de esta manera a través de esta tecnología que los humanos hemos inventado no es por casualidad Es porque estamos apapachándonos Gracias por hacerte sentir Cuenta con nosotros Por esta razón nos paramos y hacemos este podcast Y hacemos todas las cosas que hacemos para compartir Porque en realidad es un apapacho Es un estar ahí Es un compartir con el corazón Es un abrazarnos de las cosas que estamos aprendiendo Viviendo, sintiendo todo el tiempo Y creo que esa reflexión a mí me nutre como nunca antes me había nutrido jamás Haber visto a estos dos amigos que tanto significan en nuestras vidas el día de hoy? Verlos perder uno de los íconos en su vida más importantes Te hace pararte en un punto de humildad Y ver la fragilidad de las cosas que están a tu alrededor Y como ni siquiera te atreves a hacerle una llamada a esa persona que amas Márcale ahorita Dile que lo amas, apapáchalo Y apapáchate a ti Ten el valor de verte en el espejo y abrazarte. Porque un día no vas a estar. Y un día alguien te va a recordar. Espero que ese recuerdo sea tan apapachador que, en, que sea inolvidable.
2: Tools. Metodologías, consejos, tips y estrategia para emprendedores creativos. Tools es presentado por Insanity Bootcamp.
1: Fer, lo prometimos a inicios del podcast y este, en esta edición vamos a tener, y de hecho lo vamos a tratar de hacer una edición sí, una edición no, eh, distintas técnicas creativas que queremos compartir con ustedes para que ustedes tomen decisiones y se unan a este ejercicio. Es un ejercicio creativo en audio y que vamos a hacer juntos así que si estás manejando en este momento por favor sigue manejando no pierdas atención al volante si estás en un lugar cómodo y, y tienes oportunidad de ir por una hoja en este momento voy por una hoja y un lápiz porque vamos a hacer un ejercicio y tú que estás manejando luego luego lo haces una vez que llegues a un lugar donde puedas hacerlo por favor no lo hagas mientras manejas pero si quieres ir contestando mentalmente estas preguntas por favor hazlo Ok, ya que fuiste por tu libreta Tu black note, tu moleskin Tu katana o cualquier otra cosa Con la cual escribas cosas Tu servilleta <ríe> Tu mano <ríe> eh, Todos al inicio de cada año tenemos este, este listado Fer De proyectos y cosas que quieres hacer y Te atragantas
2: con las uvas ¿no?
1: <risa> le, le pides 12 cosas a las uvas Y piensas que ya con eso está Te armado. pones
2: calzones rojos, amarillos <risa> Hacemos ese tipo de rituales
1: <risa> Sí, totalmente pero creemos que es un momento de que lo pongas ya en papel. O sea, vamos a trabajar con él. Y creo que el mundo del diseño, la tecnología, el arte, la creatividad tienen en este momento un punto de revolución a tal grado que las preguntas fundamentales de qué, qué vamos a hacer en esta década se vuelve sin duda absolutamente relevante para definir cómo va a ser el año y cómo va a empezar a ser el resto de la década. Así que el proyecto 99U y Adobe han creado un canvas creativo para poder tener mayor claridad en tus propósitos creativos del año En este Canvas Creativo prácticamente son una serie de preguntas Que son autopreguntas Que tú deberás de contestar de manera abierta, transparente, honesta, aunque duela Y si no puedes escucharlo al mismo tiempo que está este podcast Ponle pausa y piensa profundamente Y escríbelo, luego lo pones play de nuevo ¿Vale? ¿Estás listo para comenzar? Vamos a dar una y una de preguntas Así que Fer, inicias
2: este es muy, es muy importante Este año mis prioridades creativas son
1: Ok, tienes que pensar ¿Cuáles son estas prioridades? ¿Qué quieres hacer? Escríbelas
2: Ojo, creo que parte de ser honesto no es como, ay, peso 50 kilos y voy a pesar 30, ¿no? A veces nos ponemos estas metas que honestamente son inalcanzables. O sea, sé honesto contigo y piensa en algo que realmente vas a poder hacer. O sea, es mejor que seas honesto y digas, mi prioridad creativa es leer un libro al mes a que te inventes que vas a leer tres libros al día. ¿no?
1: Vale, me parece bien. Voy a contestar y hay que contestar nosotros la prioridad creativa de cada uno. ¡Wow! Christ. Mi prioridad, prioridad creativa de este año es... Crear una comunidad 3X. Ojo, no, 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 no hablo de pornografía. ¿Qué?
2: A ver qué tal esto se está saliendo de
1: contraste. 3X significa tres veces más grande ajá, ajá. de lo que hoy tenemos. Es decir, las Creative Talks, con el número de reproducciones que tiene, mi compromiso es tener más y no, tres veces más. No significa solo el número por el número Sino porque realmente quiero amplificar Lo que estamos haciendo A un nivel de 300% Por eso es 3X Entonces, mi prioridad creativa de este año Es crear la comunidad 3X De lo que ya llevamos
2: Mi prioridad creativa es eh, Terminar la especialidad Ese es como mi principal foco
1: Muy bien, ahora escribe la tuya Siguiente en el nuevo año tengo muchas ganas de... Ok, yo quiero contestar.
2: A ver, aprieta el botón.
1: Sí. <risa> tengo muchas ganas de conocer Japón.
2: Ay, yo iba a decir lo mismo.
1: Ah, mira, tenemos el mismo proyecto creativo. Va a ser mucho más fácil. Ay, ¡Qué padre! Chocala, chocala. <risa> la razón por la cual Japón es porque creo que culturalmente están en un punto eh, totalmente colateral al nuestro. No, o sea, como, como... Tiene un 90 grados de, 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 de separación totalmente, pero está cre creciendo en una, en una línea de cultura digital paralela. Eh, creo que socialmente tiene narrativas impresionantes, creo que visualmente también, tecnológicamente también. Hay muchas cosas muy malas, pero quisiera des eh, descubrirlas y quiero meterme de manera momentánea a ese laboratorio en las calles de Tokio y, y, y entender cómo logran crear lo que crean con los estímulos que tienen. Creo que eh, definitivamente Este año nuevo Es algo que necesito Conocer Que no conozco Y que me gustaría Pararme ahí
2: Muy bien La siguiente es En 2020 Así es como haré Tiempo para descansar Y reflexionar
1: Muy importante Porque como Queda muy claro De ah me paro tal hora Me voy a trabajar Luego trabajo ta ta, ta La hora de comer la, bla, bla, la hora de salir Regreso a mi casa Agotado Veo Netflix Y me acabo Pero realmente Tu tiempo libre ¿Qué significa? Para descansar ¿Eh? O sea el tiempo libre puede estar para meditar, por ejemplo, sentarte en un sillón y poner tu música y, y dejar que tu mente se tranquilice y, y, y tengas tiempo de, de pensar y descansar. ¿Cómo te vas a hacer tiempo para eso?
2: Yo me di cuenta este año, después de haberme enfermado tan fuerte con esta influenza, eh, que sí, efectivamente, el cuerpo necesita tiempo para descansar y restaurarse. Eh, entonces, la forma en la que me haré tiempo, ya lo decidí, es... Voy a estar menos en redes sociales Porque en realidad es de todo lo que puedo eliminar de mi vida Lo más fácil de eliminar O omitir Y ese tiempo que le dedicaba Y si lo sumo en el día Me dan, no sé, 30 minutos 60 minutos para poder descansar
1: Hay personas que le dan horas sí. Como, oye, ¿tu timeline realmente te da valor? Ok, empieza eliminando gente que no te da valor es como, ay, no, me va a pensar que soy mala persona ¿De? ¿Y qué? De todos modos, ese tipo publica contenidos de malísima calidad Y no se preocupa de, ay, publicar ese contenido y seré mala persona Bullshit, bórralos, dedícale menos tiempo Sí, estoy de acuerdo Siguiente pregunta ¿Qué decido dejar atrás en 2019? ¿Qué decido dejar atrás en 2019? Uf, esa es dura Yo creo que tengo una, la Dale. más importante para mí Juzgar Soy un tipo que juzga es decir, voy por la calle y veo un mal comportamiento y digo, ah, que este cabrón, bla 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 bla. O sea, soy un radar de pendejadas. Todo el tiempo estaba pasando en mi radar personas que se pasan al alto, escupiendo, robando, gritando, bla, bla bla. Todo ese radar, le voy a poner mute. Y ya no voy a juzgar. Es un problemón. A tal grado, y ya, ya comencé a trabajar en ese tema, que inclusive ahora mismo, y tiene tres horas que hicimos esto, nos compramos una piedra. No recuerdo el nombre de la piedra, pero esta piedra es como para creativos también que necesitan paz y todo este rollo. Es un, es un mineral, es estar en contacto con la tierra y recordarte este propósito. Y lo único que hace es que transforma esta negatividad y la convierte en algo positivo. Pues bueno, a este grado tuve que amarrarme esta piedra en mi, en mi muñeca, Fer también tiene la suya, porque en realidad he decidido dejar atrás en el 2019 y para siempre el tema de ser un juzgón. <risa>
2: Muy bien, es, es complejo, pero ver, muy bien. Yo lo que decido dejar atrás es todo el pasado doloroso que ha invadido todas las generaciones de mujeres en mi familia. Es algo que quiero dejar atrás y romper. Es como esta generación, o sea, yo <ríe> eh, quiero romper con todo eso, tomar como las cosas buenas, evidentemente, pero transformarlas en algo distinto.
1: Décadas y décadas de mujeres en la historia de tu familia sintetizaron en Tifer. Wow.
2: Espero que sí. <risas>
1: Siguiente pregunta.
2: Haré de la creatividad parte de mi día, estableciendo estas rutinas para mí. Y aquí sí creo que cada quien tiene que poner. Aquí ya es un tema más de un plan, ¿no? O sea, como a qué hora te vas a levantar, a qué hora vas a comer, cuántas veces al día vas a tomar agua. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo le vas a dedicar a ver contenidos o no? O sea, creo que ahí ya cada quien tiene que establecer una rutina.
1: Hay gente que es morning person, hay que que, 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 quien es night person. Por ejemplo, la, el momento creativo de mi día... Ocurre en las noches.
2: Y claro que también tenemos que pensar en que hay gente que no puede decidir eso, ¿no? Exacto. O sea, que está en un horario de trabajo, etc. Entonces, cada quien aquí, bajo las necesidades, contexto y posibilidades que tenga, haga un listado. Literal es como establecer un diario para intentar cumplirlo de poco en poco hasta lograr crear hábitos y rutinas.
1: Por ejemplo, nosotros, yo en particular, me levanto a las 5 de la mañana, no todos los días, es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y de 5 a 6 de la mañana me doy mi shot de contenido. Y eso despierta en mí un hambre creativo muy grande que voy cocinando a lo largo del día mientras voy ejecutando mi performance y al final en la noche termino estas ideas e insights que tuve desde la mañana y que ya se metabolizó, convertirlas en algo. Ya sea... Eh, un mensaje creativo o algo en mi black note que apunto, algo que se convierte en un slide, algo que eh, apunto como idea y que luego maduro en otro nivel y lo convierto en otra cosa. Esta es una rutina mía. ¿Cuál, ¿Cuál es la tuya? ¿Ya la identificaste? Necesitas esta rutina para poder potenciar esta creatividad de tu día a día. Siguiente pregunta. Esta es una idea o proyecto que me ha estado persiguiendo y no me deja ir. ¿Cuál es esa idea? Escríbela
2: Y que eso va ligado con la siguiente ¿Qué haré realidad este año? Normalmente las cosas que te han perseguido Te han perseguido porque no las has cumplido Entonces creo que estas dos se unen en. Seguramente eso que te ha perseguido Es algo que puedes cumplir Que hacer realidad Así que tómalo Y mata a ese toro ya ¿Cuál es el tuyo? Eh, creo que escribir cotidianamente O sea... Eh, a veces escribo cosas ¿no? Y me, la disfruto mucho Pero no tengo esta disciplina De escribir o de prometerme Voy a escribir 2500 palabras Cada X tiempo Y es algo que me gustaría comenzar Porque me está ahí, tengo muchas ideas Y no las bajo Y entonces me estoy como Intoxicando de tantas ideas Y necesito bajarlas Y empezar a escribir más
1: El mío es lanzar Blackware Blackwear es nuestra línea de ropa ropa que, que usas muchísimas veces, no es fast fashion es para realmente tener en el performance del día a día es al para lo... que la
2: heredes a tus hijos sí, algo así, <risa> como cuando
1: seas grande mi hijo usar esto ¿no? eh, hemos hecho bastantes ejercicios y en, en puerta hay muchas colaboraciones también y creo que eh, esta es una idea que, que sí me ha estado persiguiendo no me deja ir y es momento de abrirle la puerta a este monstruo Siguiente pregunta, ¿cuáles son mis mejores habilidades actuales? Está fácil, es como de, ok, dime, Samurai, ¿qué es lo que haces bien? Ah, soy buen, soy buen diseñador, eh, ilustro increíble, eh, estoy programando increíble. A ver, increíble. si está tan
2: fácil, dinos en qué eres bueno.
1: Yo en este momento soy un gran productor de audio, evidentemente ya escuchan este podcast, se darán cuenta. Soy un gran creativo, creo cosas de la nada Hago mucha innovación ahora con metodología, por lo tanto me estoy convirtiendo en un monstruo metodológico en términos de innovación y soy un gran eh, transmisor de ideas educativas. Es decir, soy un gran profesor La gente que ha estado con nosotros en distintas aulas En muchas plataformas Ama las cosas que, 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 que ve con nosotros Las recuerda para siempre Y cambian su vida esas, esas habilidades son mías Son las que ahora estoy eh, apreciando Y definitivamente amo y respeto ¿Las tuyas?
2: Ok, soy muy buena diseñadora cada vez tengo mucho más cualidades y habilidades en toda la extensión de la palabra de diseño, estrategia. Eh, me, soy muy buena, soy leyendo, o sea, soy una devoradora de libros, eso me permite consumir mucho contenido en muy poco tiempo y eso creo que es una de mis mejores habilidades o al menos de las que más me gustan. Y también creo que estoy empezando, creo que la habilidad de reconocer mis habilidades también está despertando. Creo que durante mucho tiempo no me gustó estar en el spotlight por creencias y etcétera. Y creo que también mis mejores habilidades ahorita es reconocer esas habilidades.
1: Además eres multitasking.
2: <risa> eso no estoy tan orgullosa, eh, pero ya lo estoy trabajando.
1: Ok, siguiente. ¿Qué haré para fomentarlos y perfeccionarlos? Ah, ok, eres bueno. Vuélvete un animal en
2: eso. <risa> y bueno, eso está muy fácil para mí porque... Que, um, últimamente estoy metida mucho En consumir educación en línea No solamente porque me interesa Sino también para aprender cosas Entonces creo que una forma de mejorar O perfeccionar es Seguir aprendiendo ¿no? Nunca dejar de aprender Eso creo que es la forma en la que yo Estoy manteniendo e incrementando Mis habilidades
1: Perfecto, siguiente pregunta ¿Cuál es mi mayor inspiración creativa? Puede ser persona, lugar, cosa o contenido
2: Híjole, creo que tomando el tema de las habilidades, una de las cosas que últimamente he aprendido a hacer es que cualquier cosa me inspiro. O sea, ando como muy inspirada. Es decir, salgo a la calle, veo a las personas, veo cómo se comunican, cómo hablan, de qué hablan, veo el cielo, veo los coches, veo todo y de cada cosa voy extrayendo como migajas o como estos eh, señuelos que me voy dejando a mí misma Creo que lo único que me falta es documentarlos de una forma correcta y no dejarlos en mi cabeza, pero ya lo estoy haciendo. O sea, como que cada cosa ya me, me la tomo de inspiración.
1: Para mí es Fleetboard. Fleetboard es este servicio de contenido que tú puedes ir eh, enseñándole. En algún momento del año pasado se borró mi Fleetboard y me enojé muchísimo y tuve que volverle a enseñar al algoritmo, a los contenidos que me gustan. Medium, que es algo que Fer el año pasado me metió ya al 100%. Skillshare. Estoy skillshareando muchísimo Muchísimo, muchísimo Y Netflix O todo lo que es content eh,
2: Masterclass
1: también estás eh, Sí, Masterclass, pero uh, Masterclass es, es de diva O sea, <risa> la, ya, ya que estoy consumiéndolo es contenido muy débil muy, es, es excelente, o sea No estoy diciendo que es mal, mal, paguen su, su Membresía de Masterclass Pero es diva, o sea, es como de es Top clases with the top divas of the world <risa> ¿No? Y sí, sí es in, in, pero me inspira más a Skillshare Porque es de, de real life
2: Claro, muy bien ¿sí? sí Ahora, ¿cuál es la razón? Y aquí viene, ¿cuáles son las habilidades Que me encantaría aprender? Me encantaría colaborar o trabajar con Esta es las uno, es como va, ¿Cuál es mi mayor inspiración? X cosa Y entonces ¿Cuáles son las habilidades que te encantaría aprender? Porque es, si tienes esa inspiración, es porque quieres hacer con eso algo más, ¿no? Claro. Y aquí eh, creo que habilidades que me encantaría aprender, creo que necesito emocionarme más. Trabajar en el tema emocional y explotarlo más. Creo que desde que... Esto ya es más una confesión que una... Pero confesión. creo que desde que dejé el teatro, ya no pude volver a conectarme porque me da miedo. Entonces creo que voy a explotar esa habilidad.
1: Sí, al final del día te paras en un escenario, estás haciendo teatro, Fer. Ya sé. Puedes reconectar ahí. Eh, mis habilidades que me encantaría aprender, creo que el foco de este, de este año tiene que ver con producción de video. Mm, o sea, todo muy bien. Lady Bird, que es nuestra colaboradora en términos de video, lo hace increíble y me encantaría eh, jugar como ella, ¿sabes? Si esto fuera un partido de fútbol, Lady Bird está ya dominando la bola y echándose chilenas en la cancha. Y yo ni le doy a la bola todavía, ¿no? Es, eso es algo que me encantaría aprender Y por eso estoy trabajando Por eso me, contaré, me encantaría colaborar con eh, Híjole, creo que Me encantaría colaborar con Netflix eh, mucho de estas habilidades de video Sumado a las habilidades de transmisión de conocimiento Contenidos, etcétera Nos están gritando Inclusive lo he soñado Que definitivamente necesitamos hacer algo que se transmitan este tipo de plataformas. Netflix es un ejemplo, pero puede ser plataformas que tengan un alcance masivo.
2: Sí, creo que yo no tengo una marca en mente. A mí me encantaría colaborar, y más que colaborar, seguir colaborando y encontrando nuevos jugadores que estén pensando en las tres P's que nosotros pensamos, Planeta, Planeta, Personas y propósito. No le pongo nombres. Es Si he, cumples con esos requisitos, me encantaría colaborar contigo.
1: Claro. Y también si estás escuchando JJ Abrams, call me. <ríe>
2: <ríe> y <ríe> finalmente, mi tema de una palabra para el año que viene es...
1: Wow, esta sí es complicada. Déjame para ver. mí
2: es abundancia.
1: Qué interesante. Eh, la mía es... Eh, eh, la he estado pensando. Recuerden que nosotros tenemos esta... Este, persona, planeta, a propósito Pero he estado muy Consistentemente encontrando señales Y documentación que falta una P Que se llama Prosperity eh, Prosperity no tiene que ver Con solamente Profit Que es la P que ahorita existe en el mundo de los negocios Prosperity tiene que ver Con cuidar el entorno, cuidar el planeta Cuidar a las personas Prosperidad, no, no es un tema de Win, no, en el nuevo Sistema no tienes que ganar Tienes que buscar el beneficio del de al lado Prosperity Cuando logras este prosperity en la persona de un lado Realmente estás haciendo una transformación Una revolución Sin necesidad de matar a alguien O protestar en las calles eh, Creo que mi tema en, en, No solamente de, esta, de este año Sino de probablemente de la década Es prosperity Y ya está, ¿qué tal les pareció este ejercicio? Eh, creo que este tipo de ejercicio Cada vez los vamos a hacer más en las Creative Talks vamos a plantear estas, estas, estos trabajos creativos que ustedes tienen que hacer y nosotros también vamos a, a tratar de ayudarlos en hacerlo y va a ser una línea discursiva de todo el año. O sea, todo esto se va a ir conectando a cosas que ustedes mismos van a ir viendo. ¿Qué les pareció? Avísenos. Recuerden que pueden mandarnos un mensaje de voz.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Pues hemos llegado al final del show. Gracias por acompañarnos y quiero recordarles nuestras redes sociales porque... Miren, ocurren dos cosas en el mundo de las redes, ¿no? Están las páginas que tienen millones de seguidores y están las páginas que tenemos, no voy a decir pocos porque no quiero discriminar, pero que tenemos cierta cantidad de seguidores y que esa cantidad de seguidores sabemos que es la correcta porque son las personas y, y casi puedo decir que conozco a cada uno de mis seguidores, aunque no físicamente, pero sí sé quiénes son, qué hacen, etcétera. Y he platicado con ellos pero aún con todo y eso Ustedes saben que para poder llegar a más personas La regla en el mundo digital Es que te sigan personas Para que puedas llegar a más personas Por esas razones que los invito A que nos sigan en redes sociales No porque quiera convertirme en La página con más seguidores del mundo Sino porque sí quiero llegar a más personas como tú Así que a BlackBot Lo puedes seguir en Twitter En Facebook En Instagram En LinkedIn Y en YouTube en esas cinco redes puedes buscar a BlackBot o BlackBot Rocks, como roquear y nos encuentras. Entonces, una vez que nos encuentres, danos seguir, danos compartir, danos lo que tú quieras darnos, pero acompáñanos en ese viaje.
1: Y también pueden eh, seguirnos en nuestras redes personales. Yo estoy en Twitter y en Instagram, muy activo, arroba Jonathan Álvarez es, es, es mi username, así que síganme.
2: Yo también estoy en ambas redes, y hoy más que nunca estoy compartiendo contenido eh, me pueden encontrar como Fernanda Roche y para temas como más personales y de mis confesiones que a veces hago me pueden seguir en Facebook eh, ahí búsquenme con mi nombre completo que es María Fernanda Roche Ángeles y pues ya está.
1: Como cada semana, es un placer escucharlos. Déjenos mensajes de voz, por favor, me encantan. No saben, es como, como si nos metieran un shot de energía para pararnos y hacer las cosas. Es increíble. Gracias. Y gracias por escucharnos. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas, desde dixo.com hasta Spotify. Cosas grandes vienen, se los prometemos. Estamos trabajando durísimo. Y recuerden, 28 y 29 de febrero. Es el evento que hemos estado trabajando también desde hace dos años. Desde que se nos ocurrió la idea. Va a ser una locura. Si ya tienes tu ticket, felicidades. Nos vemos en el FBS.
2: Nos vemos en el futuro. Bye. Ahí <risa> <risa> no tengo
1: ya el
0: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación. Medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixon, la productora de podcast Más importante de habla hispana
4: Nos escuchamos en el futuro.